0: Meus irmãos, abra sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 23. Levítico, capítulo 23. Você vai ficar com a sua Bíblia aberta. Já já nós leremos todo esse capítulo. Mas nós vamos falar nessa tarde. Sobre um tempo de festa Talvez você esteja dizendo Pastor, que oportuno, né? você teve um cordel ontem e quer falar de festa hoje Exatamente, foi totalmente calculado Nós sabemos que ah, evangelho, evangélicos e festas É, quer dizer, foi, é e provavelmente continuar sendo sempre Um tema sensível e muitas vezes mal compreendido muitas vezes mais pensado pelo senso comum do que é o certo e errado, do que a luz das escrituras. Então, hoje a gente vai olhar para o livro de Levítico, capítulo 23, e entendermos quais são os propósitos de Deus quando Ele estabelece festas. E sim, meus irmãos, quem estabelece festas Dentro do povo de Deus é o próprio Deus, não é o homem que faz um enxerto anômalo à cultura do povo de Deus. Pelo contrário, é Deus quem estabelece um calendário de festas com o seu povo, mas com propósitos muito bem definidos. Não são festas ao acaso, sem propósito ou feitas de qualquer maneira. Por isso que nós vamos olhar hoje para o capítulo 23 de Levítico. Mas a grande pergunta que tem ecoado nos últimos anos, ou eu me arrisco a dizer que no evangelho contemporâneo é, crentes podem fazer festa? Crentes podem participar de festas? E se puderem, como é que devem ser essas festas? O primeiro passo é entendermos que a festa é uma característica inerente ao ser humano. Nós fomos criados por Deus como seres sociais, com necessidade de conexão social, de interação com uma dimensão social muito forte. Perceba que todas as vezes que o ser humano é colocado numa atmosfera de solidão, ele adoece, porque é um movimento antinatural ou anticriacional. Comunhão é algo característico do ser humano, porque foi assim que Deus nos fez. E, posto isso, desde o início da existência humana, que o homem festejou, celebrou, comemorou. Falar em festa não significa trazer à nossa mente a imagem da festa moderna que a gente tem hoje, cheio de bebedices, prostituição, promiscuidades, sexo e drogas. Não, não é isso. Não é sobre isso que a palavra de Deus fala mas fala sobre gerar contentamento e comunhão. É esse o tipo de festa que a palavra do Senhor ensina. É sobre isso que Deus estabelece como estatuto perpétuo, ou como solenidade santa, ou como calendário fixo no seu povo. Eram momentos fixos ao longo do ano para que as pessoas se relacionassem, gerassem comunhão, tivessem interação e que formassem e fortalecessem novos Nós fomos projetados para isso. Vivemos em grupo, trabalhamos em grupo e celebramos em grupo também. Para os cristãos, o desejo dessa interação tem uma dimensão maior. A gente adiciona aqui a dimensão espiritual da comunhão. Quando a gente olha lá no Novo Testamento, a ideia de comunhão traduzida pela palavra grega koinonia, que a maioria de nós já ouvimos falar sobre ela, significa parceria, participação, interação social, comunicação. Era estar junto. As festas ou as celebrações, para a gente suavizar o tema, as celebrações da igreja contemporânea, elas precisam ter o mesmo propósito das festas que foram estabelecidas por Deus lá em Levítico, capítulo 23 elas podem não ter a mesma conexão cultural. Porque a gente vai entender isso. Porque lá em Levítico 23, o calendário de festas era um calendário agrícola. E nós não vivemos hoje, pelo menos não nós, de uma igreja urbana com um calendário agrícola. Então, as conexões culturais mudam, mas o propósito vai continuar sendo o mesmo, que é sobre Deus. E sabe o que é mais interessante? É, o mês de junho e julho ele é muito polêmico, porque muitos pastores aí das redes sociais eles vêm trazer mensagens para falar ou para descaracterizar completamente, principalmente a região do Nordeste, por fazer festa da colheita, cordel, arraial ou qualquer outro nome. E eles usam aí alguns recortes bíblicos para fazerem isso. Mas eu queria fazer uma ressalva. Talvez você pense, não, pastor, mas eu realmente não concordo. É o um mundo entrando na igreja, É a gente pegando a igreja do Senhor Santa e conectando com a cultura pagã. Deixa eu lhe dizer uma coisa que vai lhe pegar de surpresa. Deus fez ao contrário. Levítico capítulo 23, quando Deus estabelece um calendário. Deus escolhe a dedo as épocas que as festas iriam acontecer. As sete festas que nós iremos ler agora. Elas têm uma conexão direta para transformar um calendário pagão em um calendário teocêntrico. As festas já existiam com um sentido e com um propósito diferente e sempre marcando um fim de uma colheita e início da próxima. E o povo pagão fazia uma festa para celebrar as divindades pagãs. O que é que Deus faz? Vou usar o que o povo já conhece e vou transformar isso para a minha glória. Ele pega a festa que já existia, o calendário que já existia, e dá um sentido agora vinculado a ele. E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia e lesse comigo Levítico 23, do verso 1 até o último, para que nós possamos observar o que é que o Senhor fala a respeito das festas. Verso 1 diz, Depois disso, o Senhor falou a Moisés, Fala aos israelitas, Estas são as festas fixas do Senhor, que proclamareis como assembleias santas. Seis dias se trabalhará, mas o sétimo dia, o sábado do descanso solene, uma assembleia santa, não fareis nenhum trabalho. É sábado do Senhor em todas as vossas habitações. São estas as festas fixas do Senhor, assembleias santas, que proclamareis no seu tempo determinado. No dia 14 do primeiro mês, ao entardecer, é a Páscoa do Senhor. E no dia 15 desse mês, é a festa dos pães sem fermento do Senhor. Sete dias comereis pães sem fermento. No primeiro dia da festa, tereis uma Assembleia Santa. Não comereis trabalho algum. Apresentareis ofertas queimadas ao Senhor por sete dias. E no sétimo dia, haverá Assembleia Santa. Não fareis trabalho algum. O Senhor disse a Moisés: Fala aos israelitas: Quando tiverdes entrado na terra que vos dou e fizerdes a colheita, levareis ao sacerdote um feixe dos primeiros frutos da vossa colheita, e ele moverá o feixe diante do Senhor para que sejais aceitos. O sacerdote moverá o feixe no dia seguinte ao sábado. E no dia em que moverdes o feixe, oferecereis um cordeiro sem defeito de humano em holocausto ao Senhor. A oferta de cereais que o acompanha será de dois décimos de efa da melhor farinha amassada com azeite, como oferta queimada em aroma agradável ao Senhor. E a oferta de libação será um quarto de índio vinho. E não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus esse é um estatuto perpétuo através das vossas gerações em todas as vossas habitações. Contareis sete semanas inteiras, desde o dia depois do sábado, isto é, desde o dia em que tiverdes trazido o feixe da oferta de movimento, até o dia seguinte ao sétimo sábado serão cinquenta dias. Então oferecereis uma oferta de cereais novos ao Senhor. Trareis das vossas habitações para a oferta de movimento Dois pães feitos com dois décimos de efa da melhor farinha, preparados com fermento, são os primeiros frutos do Senhor. Com os pães oferecereis sete cordeiros de um ano, sem defeito, um novilho e dois carneiros. Serão holocaustos ao Senhor, junto com as ofertas de cereais e da libação, como oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Também oferecereis um bode como oferta pelo pecado e dois cordeiros de um ano como ofertas pacíficas. Então o sacerdote os moverá com os pães dos primeiros frutos como oferta de movimento diante do Senhor. Juntamente com os dois cordeiros serão consagrados ao Senhor para uso do sacerdote. E fareis proclamação nesse mesmo dia, pois tereis a Assembleia Santa, Não fareis trabalho algum. É estatuto perpétuo em todas as vossas habitações pelas gerações. Quando fizerdes a colheita da vossa terra, não colhereis totalmente os extremos dos vossos campos, nem recolhereis as espigas caídas na colheita. Deixai-as para que o pobre e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. O Senhor disse a Moisés, fala aos israelitas... No primeiro dia do sétimo mês haverá descanso solene, um memorial com um som de trombetas para uma Assembleia Santa. Não fareis trabalho algum e apresentareis ofertas queimadas ao Senhor. O Senhor disse a Moisés, o décimo dia desse sétimo mês será o dia da expiação. Tereis Assembleia Santa, então vos humilhareis e apresentareis uma oferta queimada ao Senhor. Nesse dia não fareis trabalho algum, porque é o dia da expiação o dia de fazer expiação por vós diante do Senhor vosso Deus. Todo aquele que não se humilhar nesse dia será eliminado do seu povo. Todo aquele que fizer algum trabalho nesse dia, eu o destruirei do meio do seu povo. Não fareis trabalho algum nesse dia. Isso será um estatuto perpétuo através das vossas gerações em todas as vossas habitações. Será um sábado de descanso para vós e vos humilhareis. Guardareis o vosso sábado desde o, insta... desde o entardecer do nono dia do mês até a tarde seguinte. O Senhor disse a Moisés, fala aos israelitas. Desde o dia 15 desse sétimo mês haverá a festa dos tabernáculos do Senhor durante sete dias. No primeiro dia haverá a Assembleia Santa, não fareis nenhum trabalho. Apresentareis ofertas queimadas ao Senhor por sete dias. No oitavo dia, tereis Assembleia Santa e apresentareis apresentareis oferta queimada ao Senhor. Será uma Assembleia solene, não fareis trabalho algum. Essas são as festas fixas do Senhor, que proclamareis como Assembleias Santas para apresentar ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de cereais, sacrifícios e ofertas de libação, cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor e das vossas dádivas de todos os vossos votos e além de todas as ofertas voluntárias que apresentardes ao Senhor. Desde o dia 15 do sétimo mês, quando tiver escolhido os frutos da terra, celebrareis a festa do Senhor durante sete dias. No primeiro e no oitavo dia haverá descanso solene. No primeiro dia pegareis frutos de árvores ornamentais, folhas de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros dos ribeiros, e vos alegrareis diante do vosso Deus durante sete dias. Tereis de celebrá-lo todo ano como festa do Senhor no sétimo mês durante sete dias. Este é um estatuto perpétuo através das vossas gerações. Durante sete dias habitareis em tendas feitas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas de ramos para que as vossas gerações saibam que eu fiz os os israelitas habitarem em tendas feitas de ramo quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Assim Moisés declarou aos israelitas as festas fixas do Senhor. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pela tua santa palavra e por termos o privilégio e a oportunidade de sermos ensinados, Pai, a partir da tua palavra. É isso que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente olha para Levítico, capítulo 23, a pergunta muda. Não é mais se podemos festejar, mas que tipo de festas nós podemos participar. Talvez a primeira pergunta que a gente deva responder o nosso coração a respeito desse tema é... Por que que estamos fazendo uma festa, uma celebração ou querendo ir a uma celebração? Qual é a motivação, o objetivo desse encontro? O que é que nós estamos festejando? Ao olhar Levítico capítulo 23, você vai perceber uma coisa muito clara. São sete grandes festas que Deus estabelece como convocação solene. Entenda a convocação solene como calendário fixo. Deus estabelece aqui sete celebrações, sete festas, mas vai ter algo comum às sete. Algo que costura todo esse calendário festivo, chamado Deus. Os sete encontros que aconteciam no calendário judaico, onde o povo parava para festejar, tinham relações com Deus. Com relação com Deus que libertou do Egito... Relação com Deus, que proveu cabanas ou alojamentos para que eles se abrigassem. Celebrações porque Deus proveu sustento, recurso, alimento para esse povo. Mas o tempo inteiro eles estavam parando para celebrar a presença e a manifestação de Deus. Gente, e o mais interessante é que não era festa de um dia, não. Eu cheguei, inclusive, à conclusão que a gente está fazendo pouca festa no ano e pouco tempo. Tinha que ser sete dias, brincadeira, né? Marcos, Lázaro, e o pessoal me mata se escutar uma conversa dessa. Mas vejam que eram festas longas. Existia aqui a lei cerimonialista por trás nos capítulos anteriores. O povo vinha de um processo de oferecer ah, ofertas a Deus por expiação ou propiciação do pecado, e feito isso, eles entravam num período de festejo. 77 dias do ano o povo de Israel estava festejando. Isso era o calendário fixo. Se eles gostassem de festa, eles deviam festejar mais ainda. 77 era só para começar a brincadeira do calendário judaico, para ver como eles tinham muita festa, muita celebração. E aí o livro de Levítico ele é muito importante para a compreensão desse assunto. Porque Moisés, quando escreve ou quando ele rememora a consciência do povo a respeito, da lei, ele faz isso aqui com uma conexão muito direta com Gênesis e com o Êxodo, com o processo de libertação do povo. Muito provavelmente, quando ele está escrevendo Levítico, ele ainda está ali dentro do período de 40 anos de peregrinação e ele estava ensinando ali 2,5 milhões de pessoas na caravana do povo de Deus, reensinando esse povo a ter comunhão com Deus. Porque, lembra comigo, o povo está saindo do Egito. O Egito era politeísta, o povo tinha sido maculado, o povo tinha tido a a sua relação monoteísta com Deus corrompida. Eles saem muito confusos do Egito, muito misturados com práticas pagãs, com práticas vinculadas a Deus egípcios. Por isso que Deus coloca eles na escola do deserto 40 anos para eles reaprenderem quem era Deus. E dentro dessas disciplinas espirituais que Deus trabalhou durante 40 anos no deserto, uma dessas disciplinas foi festa, um tempo de festa. As festas foram instrumentos de Deus para reconduzir o povo a reaprender sobre Deus. Aí eu pergunto para você, o problema está na festa ou no que as pessoas têm feito com as festas? eu digo para você que, certamente, a questão não está em festejarmos ou não, mas naquilo que as pessoas têm feito com as festas. Veja que Deus usa isso como ferramenta dEle, como uma ferramenta de ensino, inclusive. Esses sete dias de festas eles eram marcados por um início de descanso, geralmente no sábado, necessariamente no sábado, um período de ofertas como... Propiciação e expiação pelo pecado e depois dava-se o festivo. o festivo. Quer dizer, tinha ali uma liturgia da festa, tinha uma sequência, tinha uma, uma dinâmica, uma didática de ensino do Senhor para com o seu povo. E ele vai usando isso como artifício. E nesse processo de reaprender a se relacionar com Deus, Deus vai lá e, depois de Moisés reafirmar a lei cerimonial, Deus, você vai ver versículo 1, o Senhor disse a Moisés, fala aos israelitas, estas são as festas fixas do Senhor. Deus vai lá e diz, ó, estabelece agora um calendário de festas para o povo. É Deus quem estabelece. Ele vai pegar aquele calendário agrícola que já existia e ele vai dar um novo sentido e um novo propósito para aquela festividade. A maioria dessas festas tinham muitos dias de duração e lembravam o povo os grandes feitos miraculosos de Deus. As sete principais festas, queridos, eram a festa do descanso ou a festa do sábado, que relembrava a criação e o período de descanso e relembrava a libertação da escravidão do Egito. Depois vinha a festa da Páscoa, que relembrava a libertação do cativeiro egípcio e a redenção por meio do cordeiro pascal. Marcava ali o fim da colheita de cevada. Depois vinha a festa dos pães asmos, ou dos pães sem fermento. Eles não deviam comer nada com fermento, em lembrança ao fato de que não deveriam viver em pecado. Ou seja, era um apontamento para a santificação. Depois vinha a festa ah, das semanas, ou a festa do Pentecoste, como nós conhecemos melhor. Celebrava 50 dias após a Páscoa e marcava o fim da colheita de trigo. E recordava que Deus era o libertador daquele povo, libertador, redentor e sustentador. Depois vinha a festa das trombetas, que celebrava o primeiro dia do calendário civil. É como se fosse a festa de ano novo. E o fim da colheita, celebrava o início do novo ano e preparava o povo para a lei cerimonial. Depois vinha a festa da expiação. Essa era a única que não tinha uma expressão de alegria, porque era uma festa para expressar a contrição do coração do povo pelo pecado. Então, eles ficavam ali com o objetivo de se entristecer por seus pecados diante de Deus... E aí o calendário fechava com a festa dos tabernáculos ou a festa das cabanas, que essa daqui era a maior festa do povo, era a mais alegre, que tinha mais comida, mais música. Era aquela festa do ano, era a festa dos tabernáculos ou das cabanas, que marcava o fim da colheita de trigo e a peregrinação no deserto e de como o Senhor tinha sustentado esse povo no deserto. Sete festas, Sete apontamentos para quem? Para Deus. Todas as festas conectadas com o Senhor. Por isso que a gente deve se perguntar sobre o cordel ou sobre qualquer outra festa. O propósito dessa festa está conectada com o Senhor? O estilo e os comportamentos dessa festa glorificam ao Senhor? Então, se você perguntar, pastor, crente pode ir para a festa? Eu vou lhe dizer, depende. Depende de que festa você está querendo ir. Qual o propósito dessa festa? Não, pastor, o propósito dessa festa é glorificar o Senhor. Mas ela é para os solteiros. Não, espera aí. Para glorificar o Senhor, a festa é para os solteiros. Não, ela é uma festa para o Senhor. Mas o objetivo é completamente ah, distante daquilo que eu estou falando. Os comportamentos não glorificam a Deus. É uma festa regada a bebida alcoólica. É uma festa cheia de sensualidade e sexualidade. Eu vou lhe dizer... Não. Pastor Marcelo e pastor Pedro vão dizer, não, essa festa não cabe você. Se você quer honrar e zelar pelo nome do Senhor, essa festa não é para você. Não, pastor, essa é uma oferta, é uma festa de gratidão pelo que o Senhor tem feito na história daquela família, daquela igreja, daquele lugar. A festa vai ser assim, vai ser só comida. Meu Irmão, então, vá em paz. Perceba, a gente tem que usar sempre o crivo da Escritura. Esse é um tema sensível e polêmico, que, na maioria das vezes, as pessoas se posicionam com desconhecimento. Elas olham e dizem, eu acho que isso é errado. Pastor Marcelo, semana passada, falou algo que preparou para a mensagem de hoje. Ele fala sobre a experiência de Pedro de tornar impuro aquilo que Deus tornou puro. Cuidado para a gente, não, pelo senso comum ou desconhecimento bíblico, tornarmos impuro aquilo que foi Deus quem estabeleceu. Quem estabeleceu celebração no povo foi Deus. Mas Ele também deu as regras. E é isso que eu queria tirar para a minha vida e para a sua vida nessa tarde. Quatro lições a respeito de como ou por que devemos celebrar o Senhor através das festas. Primeira lição. As festas do povo de Deus possuem propósitos Religiosos. Todas as sete festas do calendário fixo do povo judeu tinham um propósito religioso de, periodicamente, relembrar ao povo os feitos de Deus. Eu e você não somos tão diferentes do povo que saiu do Egito. O povo que viveu 40 anos e viu os feitos miraculosos de Deus, mas que rapidamente, durante a peregrinação, já estava... Ah, Senhor, por que, que eu saí da terra do Egito? Estava tão bom lá. Só porque não chegou a água na hora que ele queria? A Caerne não pode fazer um servicinho que o povo já reclamou pela falta d'água? E as festas vinham para quê? Para necessariamente, como um evento solene, como um evento sagrado, que deveria estar no calendário do povo. Vocês vão parar um pouco. E nesse período, como comunidade, vocês vão ter que relembrar os feitos de Deus. Isso é fantástico, esse propósito religioso das festas. Um povo que vinha ali cheio de sincretismo, cheio de mistura na sua perspectiva a respeito de Deus. Povo de uma memória de peixe curtíssima. Deus foi lá e disse, agora eu vou parar o calendário de vocês e, periodicamente, vocês vão lembrar do que eu fiz. E vocês vão se alegrar pelo que eu fiz. Olha que sabedoria extraordinária de Deus e que misericórdia e graça derramada sobre o povo. Naturalmente, voluntariamente, o povo se perdia e não conseguia se manter de uma maneira perene no Senhor. Deus vai lá e estabelece um caminho pelo qual o povo se reconectaria. Essas celebrações que duravam 77 dias por ano, elas eram constantes e periódicas para fortalecer a fé e o contentamento do povo no Senhor. As festas de Deus eram instrumentos de manutenção da fé. As festas que Deus estabeleceu não eram para gerar entretenimento. As festas que Deus estabeleceu não eram para preencher... Fim de semana de servo imaturo. Não era para passar o tempo. Era para fortalecer a fé. Então, as festas da igreja contemporânea precisam ser para quê? Para fortalecer a fé. Pessoas que no caminhar da peregrinação de 40 anos estavam fracas da caminhada, elas eram paradas obrigatoriamente para lembrar o que Deus fez para que o coração fosse reaquecido, reabastecido, para continuar. No entanto, além dos aspectos históricos e cerimonialistas das festas de Deus, um outro aspecto era muito claro, era sobre a santidade de Deus. A palavra santo ou sagrado aparece dez vezes, reforçando o propósito geral dessas festas. Eram festas santas. Por isso, pastor, a gente pode fazer festa? Pode. Mas ela precisa ser santa. Não pode ser de qualquer jeito. Não vai ser uma festa que vai botar bebida alcoólica. Não é uma festa onde as pessoas vão ali para se relacionar e encontrar um paquera. Não, não é isso. As festas que o senhor estabeleceu precisam ser santas. Dez vezes Moisés reforça isso para o povo. Porque, acredite, nós não mudamos tanto ser humano. Com certeza tinha muita gente nesse contexto que acreditava que a festa era para curtir, e não era sobre isso. Assim como os hebreus, queridos, nós também devemos festejar os feitos de Deus em nossa vida para reacender a fé no nosso coração. Às vezes você já recebeu, uma graça, uma bênção de Deus na tua vida, na tua história faz dez anos e a gente nem lembra mais. Foi uma intervenção miraculosa de Deus, como Deus fez com o povo na peregrinação. Mas passa o tempo, o que é que o nosso coração faz? Esquece. Era aquela doença incurável que Deus fez algo sobrenatural e curou. Põe como calendário fixo. Todo ano vai lembrar daquilo que Deus fez. Quer dizer, Quer uma festa maravilhosa para você colocar no seu calendário? Para eu colocar no meu? Você lembra o dia que você foi salvo? Você lembra aí no seu coração? Esse é o maior motivo de festa. Que tal fazer uma festa todo ano? Todo ano como festa de aniversário. Marcando o dia que Deus salvou a minha vida e a sua vida. Para que necessariamente, além do memorial da ceia todos os meses, façamos uma grande festa. Pelo dia que o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Será que é uma ferramenta interessante? Eu penso que sim. Segunda lição: as festas do povo de Deus possuem propósitos sociais. Sim, não era apenas religioso. As festas elas tinham como propósito principal Deus, mas elas tinham propósitos secundários. Tinham um objetivo sim social de conectar o povo, permitiam encontros. Como a festa do Pentecostes vai amadurecer ao longo dos anos, e lá no Novo Testamento ela vai virar um um grande ponto de ajuntamento para que todos os judeus que tinham sido espalhados na diáspora voltem para Jerusalém para celebrar a Deus. Então ela vira também um grande ponto de encontro. Mas no contexto de Levítico, esse povo que tinha saído do Egito por meio da intervenção de Deus, por meio do que Deus fez ferindo faraó e ferindo o Egito. Alguns saem dali com um coração muito feliz. Outros saem, não, ali estava melhor, lá no Egito. Era muito melhor do que estar tá andando aqui sem fim. Tinha muita confusão no meio do povo. A confusão era tanto que Jetro instrui Moisés sobre como administrar isso, né? porque faziam filas de pessoas para querer que os seus problemas fossem resolvidos por Moisés. As festas também tinham o caráter de trazer unidade ao povo. Então, no meio de tanta diferença entre 2,5 milhões de pessoas peregrinando pelo deserto, eles iriam, em datas específicas do ano, parar para falar a atmosfera daquele povo era uma atmosfera única no período das festas. Porque tinha um propósito muito claro, muito estabelecido, com a lei cerimonial compondo o período de festas. Então, todo mundo parava de fazer o que estava fazendo para fazer o quê? Festa ao Senhor. Então, perceba, ainda que houvesse uma série de diferenças e de inquietações no coração do povo, quando chegava o período de festa, eles precisavam parar para falarem a mesma língua. Quando chegava a festa da expiação, todo mundo precisava ali oferecer seus sacrifícios a Deus. Na festa das semanas, ou pentecostes, o mesmo. Então, perceba que, ainda que de uma forma embrionária, Deus estabelece ali um caminho de unidade entre o povo. E, talvez, se eu trouxer para a nossa realidade hoje, você vai entender um pouco melhor. O que, é que significa a festa de Natal hoje? Quantas pessoas não dizem assim? A ah, festa do Natal na minha família é muito bom porque é o período que todo mundo está o quê? Todo mundo está feliz, né? Às vezes as pessoas dizem isso com pesar. Eu digo, meu irmão, graças a Deus que tem um diazinho né, para você dar uma respirada, já que você não consegue mudar o ambiente em sua totalidade. É bem parecido com isso. Esses 77 dias de festa davam ao povo a possibilidade de um respiro para se conectarem. A gente respeita demais aquelas pessoas que, por um gosto pessoal, entendem que não, não quero ir para uma determinada celebração da igreja, seja dado o nome que for. Demais, você tem todo o direito de fazer isso. Você não gosta do período de você não gosta de, de comida de milho, você não gosta de forró, não vai. Não tem problema nenhum. Duas semanas atrás, eu conversava com alguns irmãos da igreja. Se você não gosta, meu irmão, tudo certo, você não vai. Agora, tome cuidado para você não demonizar algo que a Bíblia legitima. Porque aquilo que nós temos feito na nossa igreja tem sido, com muito cuidado, zelo e amor à palavra de Deus. Porque nós acreditamos que tudo aquilo que fazemos é para transformar vidas por meio da... Palavra de Deus. Então, o cordel não é feito de maneira arbitrária, nem tão pouco para transformar a igreja com um calendário pagão. Pelo contrário, é para glorificar a Deus como seu, evento, como seu propósito principal, mas como propósito secundário, assim como as festas do povo hebreu, para gerar comunhão, para fazer com que as pessoas sentem, conversem, sorriam. É como um culto único. É como o culto do batismo apenas traz elementos culturais que a gente vai falar já já. Portanto, as festas do Senhor em Levítico capítulo 23 fortalecem vínculos e estabelecem novas relações. O povo precisava, periodicamente, dar uma parada para fortalecer esses vínculos que eram estremecidos ao longo do ano devido às diferenças. Terceira lição... As festas do povo de Deus possuem propósitos políticos, mas não políticos na perspectiva que a gente conhece. Depois de se conectarem com os aspectos religiosos e sociais, as festas possuíam um caráter político, de manter o povo junto, unido. Um povo que ainda vinha cheio de traços politeístas, cheio de manias, cheio de comportamentos idólatras, precisavam ali parar o mimimi no meio do povo para se concentrar em algo comum. É lógico que, por si só, a festa não garantia unidade política. Tinha muita gente que cada um queria o seu direcionamento para o povo. Uns queriam ir por um caminho, outros queriam ir por outro. Uns queriam invadir a terra e possuir a terra, outros não queriam. As festas também eram momentos para possibilitar Unidade política, ou unidade de propósito. Elas desenvolviam uma atmosfera de unidade no povo. Muito parecido com a realidade da igreja moderna. Vamos para cá, vamos para lá, pinta a parede de preto, não pinta a parede de preto, o que é que a gente faz? Eu duvido, eu me atrevo a duvidar que ontem ninguém parou no cordel para dizer assim: meu irmão, você já viu que mudou a logo da igreja? Dois anos atrás, não sobrou tempo para isso. Ou você estava conversando, ou você estava enchendo o bucho. Ou, como eu, primeiro abasteci e depois conversei. Você estava ocupado, porque é uma atmosfera que traz um outro propósito e um outro sentido. É isso que Deus faz no calendário do povo. Pega aqueles elementos pagãos, pegam aqueles é, elementos agrícolas, e transforma em algo com sentido e com propósito muito claro. Deus faz das festas uma estratégia para promover união entre as pessoas. Todo mundo contribuía para que aquilo acontecia. Por que, que a gente não pode fazer a mesma coisa? Sabe qual é a diferença, às vezes, das festas de Levítico 23. Para as festas do calendário contemporâneo, que é o que muito, muitos dos pastores de internet têm feito, dizendo que é um erro hermenêutico a interpretação do Levítico 23, e não tem erro hermenêutico nenhum interpretado dessa forma, é porque às vezes a gente não é, a gente não consegue ser tão discricionário com as festas como Deus foi. Deus estabeleceu a festa e já deu. Qual é o ritual, qual é o objetivo e quando vai acontecer. Está aqui, é estatuto perpétuo, festa sana, santa, é, põe no calendário, é solene. Deve ser cumprido. Então, Deus já tinha tudo planejado. A diferença é que, às vezes, a gente faz isso. Rapaz, vamos fazer uma coisa esse ano. E aí faz. E a gente acaba não tendo todo o cuidado que deveria ter. Mas, se nós dermos um passinho para trás no que diz respeito ao planejamento, a gente pode construir um calendário que não vai ser, nem precisa ser como o calendário de 23, porque a gente não está nesse contexto, mas que pode ter o mesmo objetivo. Quais são os nossos marcadores do ano? A gente tem Páscoa, a gente tem Natal, o que mais que a gente? A gente tem aniversário da igreja. Todas essas são festas do calendário fixo da Igreja Batista Zona Sul. Está aqui o nosso calendário fixo, assim diz o Senhor, a Igreja Batista Zona Sul. Já tem três. Aí a gente vai se perguntar: qual o propósito disso? A gente vai estabelecer o propósito. Como isso vai ser feito? Perceba que ao longo do Levítico 23. Deus diz como cada, cada uma dessas festas tem que ser feita. Na festa dos ramos, o sacerdote deveria o quê? Balançar os ramos. Então, perceba, a questão não é a celebração em si. É como as pessoas fazem isso. Nós podemos, sim, transformar as festas do Senhor em impulsos de restauração para as relações comunitárias quebradas. A gente pode fazer isso. E, por fim... As festas do povo de Deus possuem aspectos culturais. Eita, Jesus. Abençoa agora. Vai o Senhor vou pedir que o Senhor vá traduzindo as minhas palavras para que não haja confusão. As festas têm sim aspectos culturais. Se você lê bem. Levítico capítulo 23. E se você for estudar um pouquinho do contexto histórico e geográfico de onde essas pessoas estavam inseridas, a forma que Deus descreve, não somente a lei cerimonial, mas os elementos da festa são elementos da cultura do povo. Deus não faz uma festa anômala. Ah, pastor, que conversa é essa? Comida de milho? Roupa quadriculada? Se eu estou no Nordeste, o estranho é se eu estivesse com roupa de esquimó. Aí eu ia dizer que tem algo de errado nisso. Assim como se você for numa celebração de uma igreja cristã na Europa, eles não vão estar fazendo comida de milho, vão ter outros cereais. Perceba que ao longo do capítulo 23, você vai ver elementos contextuais sendo usados. Por Deus. O povo, na lei cerimonial, tira as ofertas na festa das primícias de ontem, do que colheram, do que foi plantado. Deus não traz algo sagrado, inerente, fora do universo, para dizer: olha, é isso aqui. Ele trabalha com o que compõe a realidade do povo para que faça sentido para o povo, para que eles entendam e conectem a Deus, para que ao fazerem o ordinário, se regozijem no Senhor. Por isso que quando a gente agrega as nossas celebrações, aspectos regionais, isso é uma bênção, porque são coisas ordinárias do nosso povo. E por meio do ordinário que você vai ver, periodicamente você pode reconectar com Deus. Na festa dos tabernáculos, o povo voltava a habitar em tendas, rememorando o período que peregrinaram no deserto. E era mais animada. O povo saía ali das suas habitações e voltava para as tendas, feitas de palha, para trazer ao seu coração a memória e a experiência do que as gerações antepassadas viveram aonde? No deserto. Para que por meio daquela experiência cultural e contextual, o seu coração fosse repleto de gratidão. Levítico capítulo 23, os últimos sete versículos, está dizendo isso. O povo, Deus instrui para que o povo volte para a cabana. Deus usou o que se não cultura e contexto? Na festa dos pães asmos, o povo tinha uma coreografia específica a fazer, que era mover os molhos. Em oferecimento ao Senhor, não era de qualquer jeito, não era uns sacodem assim, outros assim. Deus estabelece até ali um movimento ritualístico de como o povo deveria celebrar. Na festa das trombetas, a trombeta era tocada por mais tempo, mais alto, para expressar gratidão a Deus. Você percebe que Deus usa o contexto? Só que Deus usa o contexto e a cultura de maneira santa. Essa é a grande questão que nós precisamos sair dessa tarde, muito claro no nosso coração. Não é se podemos, mas como devemos. E aí eu tenho um coração, e eu eu, me sinto muito confortável em falar isso para a igreja, de dizer que meu coração é muito tranquilo sobre o cordel. Porque eu vejo pessoas, discípulos de Jesus, com o um coração de servo, cheio de amor, oferecendo recursos, tempos e serviço para glorificar a quem? A Deus. Para que pessoas possam ali, num, num curto período de quatro horas de celebração, ver que o povo de Deus é feliz, com zelo, com respeito, com temor ao Senhor. Sem nada que desabone e quando tem a gente corrige é por isso que você recebeu, quem é membro da igreja, recebeu uma, um vídeo carinhoso do pastor Marcelo dizendo, esse ano, nós recomendamos fortemente que não haja tal comportamento. Por quê? Porque fugiu ao propósito. E no momento que fugiu, a gente corrigiu. Acabou. Entende o cuidado, o zelo? Entende que isso é um elemento que a gente pode usar na nossa vida para marcar o nosso, nosso calendário o nosso tempo para dizer, Senhor, muito obrigado. Acredito que nessa tarde a gente pode olhar aqui para o calendário fixo do povo judeu e aprender muita coisa com eles. Eu mesmo me perguntei muito, meu Deus, ao longo do ano, tirando os festejos da igreja, o que é que eu celebro? Fiquei, foi desapontado, porque eu vi que eu celebro pouquíssimo. Talvez a gente precise sair daqui nessa tarde encorajados por esse calendário a festejar mais a celebrar mais. Pastor Richard Fost, em seu livro Celebração da Disciplina, ele diz cantar, sorrir, dançar, pintar, teatro, música são expressões de alegria e contentamento genuíno no Senhor. E o pastor Harvey Cox, dentro desse mesmo livro, vai dizer o homem moderno tem sido pressionado tão fortemente para o trabalho útil e o cálculo racional que se esqueceu completamente da alegria que decorre do Senhor. E aí, às vezes, a gente fica frio, seco, gelado. Porque pensa e acredita que uma ortodoxia morta, um culto frio, é o que agrada ao Senhor. Meu irmão, quando você olha para a Bíblia, Você vai perceber que todas as vezes que o povo olhava para os feitos de Deus, existia efusão de alegria. O povo ficava ali, celebrando demais. Cruzava o mar, canta. Chegou a Arca da Aliança, dança. E você vai ver no Antigo Testamento, tantos marcadores de celebração, que se a gente olhar com carinho para eles e com a hermenêutica bíblica certa, a gente vai ser muito mais estimulado a ter mais festas no nosso calendário da igreja. Festas santas. Do que a questionar qualquer uma das que nós já temos. A minha oração é essa, que você olhe ah, com carinho, a partir da palavra de Deus, para aquilo que é comum, que é o crente se alegrar, celebrar e festejar mesmo. Mas faça isso, debaixo do crivo da palavra de Deus com os propósitos certos e da maneira certa. Se você tiver esse cuidado, tiver o propósito certo e a forma certa, Deus vai se alegrar com a sua festa, com a nossa festa. Pai bendito, muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor é um Deus de alegria. É um Deus que depois das adversidades produz contentamento no nosso coração. É o mesmo Deus que faz com que Paulo escreva a carta da alegria estando preso. É o mesmo Deus que fez com que o rei Davi dançasse, pulasse, ao ver a arca da aliança chegando. É o mesmo Deus que produz alegria e contentamento no meu coração e no coração dos meus irmãos. Pai, dissipa dos nossos corações qualquer mal entendido que porventura exista, ou qualquer infiltração do maligno que quer tornar impuro aquilo que o Senhor já purificou. E continua nos dando, Pai, zelo, discernimento, Para sermos alegres, festivos, mas sempre honrando e glorificando o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.